0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade Cantando Violeta Parra. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você que escolheu estar aqui, eu agradeço, abençoo e mando um beijo no seu coração pelo seu carinho e por ser o motivo de continuarmos a fazer esse programa há mais de 10 anos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Aldeia. E como hoje é segunda-feira, eu peço a você, linda, linda, como fazemos toda segunda-feira, desde o início do programa, feche os seus olhos agora. Entre numa respiração profunda, gostosa. E vamos nos ligando à sagrada energia do segundo raio, o raio dourado do amor-sabedoria. e pedindo aos queridos seres que comandam essa estrutura divina, que é o segundo raio dourado, amor e sabedoria. Messi Confúcio, Arcanso Jofiel e Constância, que lhes possa abençoar todos nós que estamos em sintonia com o programa da aldeia, agora ao vivo, nessa segunda-feira, ou quando assistirem no Instagram ou no YouTube canal do YouTube, que o raio dourado amor-sabedoria envolva cada um de nós, nos trazendo essa principal energia que envolve a dimensão cósmica dessa galáxia. Amor-sabedoria. A energia que nós viemos aqui nesse pedaço do universo desenvolver. E precisamos muito dela para gerenciarmos a nossa vida, os nossos encontros, os nossos caminhos e tudo aquilo que fazemos. Imagine agora que sob os seus pés existe um pilar da chama violeta libertadora, que o querido Mestre Saint-Germain, Arcanjos Zadiquel e Santa Amitista permitem descer. e vai limpando e transmutando as energias que eu hoje acumulei nesse dia, as minhas próprias autogeradas ou de outras pessoas que chegaram até mim. Tudo isso possa ter, ter transmutado, Durante o momento que eu estou aqui em contato com o programa da Aldeia. Inspire bem devagar e profundamente. Pode abrir os seus olhos. Aqui quem fala é Irineu de Liberale. Sou teimoso, estou aqui fazendo o programa da Aldeia. Com muito carinho, com muito amor e com muito desejo de levar uma palavra ao seu coração. Uma palavra que ajude a você viver esse seu momento. Que você encontre discernimento e sabedoria para que a tua vida e as tuas escolhas sejam as melhores possíveis. A garganta está um pouco meia falhando, mas a gente consegue muito bem. Nós vamos falar um pouquinho hoje, eu tenho uma mensagem, nós vamos falar assim algo, você já despertou a sua semente estelar? Eu tenho um texto que eu vou ler daqui a pouquinho, né, que faz parte, é, o texto é do Michael Lightweather. Ele é um escritor norte-americano, você encontra vários livros dele na Amazon. Né? Ele é palestrista, ele tem ele está curso. E ele vive atualmente, ele deve ter mais ou menos a minha idade, ele não é jovenzinho, não. Ele já é, vamos dizer assim, um pouco mais experiente. Eu não vou falar usado que eu acho um pouco desagradável. Né? A gente não deve tá usar. A gente viveu até aqui, né? Mas ele é uma pessoa já não, um homem já deve ter mais ou menos a minha idade. Ele, é, ele tem grupos de formação, ele dá aulas em vários lugares. E ele criou o Santuário Mountain Light, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E ele tem coisas incríveis, bonitas e belas. Eu descobri esse texto dele. Claro que todo mundo, eu também escrevo alguma coisa, até logo está saindo outro livro. A gente sabe que a gente canaliza, se a gente está com o coração disponível para levar mensagem... Vem a ajuda do alto né? e a gente começa a interpretar o pensamento daqueles seres e guias que nos acompanham. Qualquer escritor. E se você escreve porcaria, também vem seres que estão na frequência da porcaria. E vão te ajudar a fazer porcaria. Se você está com o teu canal aberto para levar uma mensagem de, de, de cura, de harmonia, de esclarecimento, virão. Tudo funciona assim, porque estamos interligados e funcionamos a par, através da frequência vibracional. Então, a pergunta é, você já despertou a sua semente estelar? É. Há alguns textos que a gente viu, a gente falou até alguns programas, muitos deles foram canalizados pela Pamela Kribe, que a gente às vezes usou em vários programas, dois, três anos atrás. Ao ano passado usamos uma vez, essa psicóloga, a Pamela que parece que mora na Holanda, se não me engano, outra informação que eu tenho, ela recebe muitos textos do Mestre Jesus, da Mãe Maria Madalena, da Mãe Maria. E é um pouco parecido aquilo Não há na fonte, eu procurei, pesquisei, não há na fonte se ele fala que ele canalizou. Mas a inspiração dele é uma canalização. E é muito importante, porque essa história da semente estelar, quando o, o Mestre Jesus e o Mestre Saint-Germain afirmam em alguns textos quem nós somos o que estamos fazendo aqui, por que, que estamos aqui neste momento do planeta agora? Por que que nós aquilo, o texto, o texto não, a palavra evangélica de Jesus, os trabalhadores de última hora. Você, eu, somos os trabalhadores da última hora. Somos aqueles que vemos aqui no planeta agora para ancorar nesse momento de profunda dificuldade um pouco de paz, esperança, harmonia, aqueles que ficarem desesperados por não estarem acostumados a querer fazer mudança. Por não entenderem as leis cósmicas que comandam a vida. A lei da ação e reação, a lei da harmonia, a lei do amor, a lei do bem, a lei da verdade. São personalidades que estão vivendo, algumas esqueceram suas missões, outras estão perdidas porque desenvolveram um viés de olhar para um determinado segmento da sua história e esqueceram o leque aberto como se fosse uma pena. De... Imagina a pena de pavão. Isso somos nós, o no nosso campo órico. E a gente olha só para uma pena. E as outras 30, 40 restantes? Alguns estão presos como se fosse um pedaço só da pena do pavão. Não importa qual é desse pedaço. E o leque que eu sou como um ser de múltiplas potencialidades divinas e sagradas, de realizar, de aceitar, de compreender, de amar, de acolher, de participar, de envolver, de transformar. Como você está, linda, lindo, diante dessa pandemia? Você vive e está acontecendo. O mundo está na grande polarização. Entre bem e mal, entre certo e errado. Aqui no Brasil, entre Bolsonaro e agora Lula de novo, né? Há algum tempo eu era muito feliz quando era Palmeiras e Corinthians. Mas é mais divertido, né? Eu adoro os corintianos porque eu sou feliz porque existe o corintiano. Vocês conseguem entender? Se um palmeirense não existisse o corintiano, seria triste. Talvez o corintiano fale a mesma coisa, né? Hoje, infelizmente, a polaridade não é essa brincadeira gostosa que eu sempre vivi como futebol, os meus queridos e queridas irmãos e irmãs corintianos Foi sempre motivo de muita risada, muita diversão e muita acusação. Quando o meu time ganhava, o meu time perdia. Agora não. Estamos falando de coisa séria. Não era essa brincadeira. Agora são processos da alma humana, processos que nós, é, às vezes, invertemos, que às vezes nós tiramos do lugar e ficamos presos a um determinado segmento esquecendo quem de fato eu sou, esquecendo o que eu estou fazendo aqui, esquecendo que eu sou divinamente amparado e protegido pela fonte chamada Deus Pai Mãe, que eu não fui jogado aqui estou sozinho, mas eu tenho que aprender a respeitar uma lei de harmonia e de amor que existe na vida. O livre-arbítrio é limitado à consequência daquilo que eu promovo em volta de mim e daquilo que eu faço ou trago para minha vida como experiência. Eu tenho o direito de experimentar o que eu quiser. Mas será que tudo é bom? Pega uma, uma, uma história da matéria. Vou esquecer o lado espiritual. Eu posso experimentar maconha. Eu posso experimentar cocaína. Eu posso experimentar todo tipo de bebida. Eu posso experimentar assaltar um banco. Eu posso experimentar ser desonesto. Eu poderia colocar mais 15 ou 20 atributos desqualificados das ações ou viciações humanas. Será que vale a pena? Será que isso traz um bem para mim? O que é que traz um bem e me deixa feliz? É a cocaína, é a maconha, é o LSD, é o crack, é a banco. É o quê? É sair na rua quebrando tudo porque eu não concordo com o governo? Ou, oh. aqui no meu coração, no meu recolhimento, no meu momento de encontrar comigo mesmo, ao terminar um dia, falar assim, Obrigado, universo, obrigado, pai, mãe, obrigado, sei que é lá, obrigado, Pelé, não importa a tua crença. Eu tive um dia de paz estou com o meu coração tranquilo. Tudo que eu fiz foi contribuir para que a minha vida e a vida do meu semelhante estejam em harmonia. Eu não tenho nenhum desejo sobre você. Eu não quero que você seja do meu jeito. Eu não tenho a necessidade que você venha corresponder às minhas expectativas. Eu não preciso que você funcione da maneira que seja X ou Y... para eu me sentir seguro a partir daquilo que você faz e escolhe. Eu escolho o meu caminho. O meu caminho. Eu escolho a minha jornada. Eu sou um ser livre. Mas será que a humanidade é livre... Será que a consciência da, do, do inconsciente coletivo dos seres agora está se tornando livre? Ou continua que nem a música do Zé Geraldo? Ei, povo marcado, povo ligado, povo, povo feliz, eu já, já, já confundi Mas isso daí, você lembra. Qual é a proposta que está dominando o teu ser? Você tem uma proposta da personalidade, que vem aqui na mente, ou você tem uma proposta do teu ser divino, aqui no teu coração? Qual é o Deus interior que você escuta? O Deus do ego que te coloca medo, que te coloca a necessidade de ser mais do que o outro, que precisa estar competindo, ser mais bonita, mais bonito, é, ter Bilal mais grande, soltar pum mais alto, não importa o que seja. Desculpa a é que de vez em quando vem qual é a tua proposta? Ou a tua proposta é você ter um caminho que você se sinta feliz com você? Que você se sinta melhor por ser quem você é? Um ser divino vivendo uma experiência humana? Isso aqui é a dualidade. Esse texto que a gente já vai ler, ele fala bem da dualidade. Ele fala que as sementes estelares foram escolhidas para estar aqui vivendo um propósito. E o desafio da semente estelar é estar aqui agora, nesse momento, e segurar, como a gente brincava na infância, segurar o rojão. É, segurar a sua história. Aprender a se ancorar a partir do teu coração, a partir do teu amor. Entender o que você, de fato, está fazendo aqui. E quantas ilusões você tem sustentado, ancorado, mantido, em nome do quê? do inconsciente coletivo doente, de uma família, de um grupo, ou do medo de perder, ou do teu apego. Quem é a tua família? Olha para você. Você tem pai e mãe, irmãos, muitos, a maioria tem filhos, alguns até netos como eu. Quem é a tua família? É uma família biológica eu me muito de tê-la, mas você encontra nessa família a afinidade de alma, onde ela encaixa. você que está fazendo, promovendo profundas mudanças na sua vida, buscando caminhos, porque você está recebendo um chamado, uma orientação espiritual de mudança que envolve hábitos, comportamentos, alimentação, buscas espirituais. Aqueles que são tua família consanguínea estão juntos com você ou já desencaixaram? Provavelmente, na grande maioria, a gente vai encontrar os pares e parceiros daquelas pessoas que não são de sangue, mas que são a nossa verdadeira família de alma. Na aldeia Rosa Dourada nós temos uma família de alma. Tem lá uns corintianos, uns palmeirenses, uma família de alma. Às vezes há diferenças, como em qualquer grupo. Às vezes há contendas de um passado em qual a gente nos chocamos. E esses choques vêm à tona de novo agora para harmonizar. Mas nós temos um propósito, porque há uma família de alma. E aqueles que vêm até nós para receber uma mensagem e que não se enquadram na família de alma, acabam partindo. É assim que é o processo. Então há nesse momento um grande projeto cósmico de nos trazer a uma nova realidade, a realidade daquilo que de fato eu sou e daquilo que eu estou fazendo aqui para encerrar esse círculo reencarnatório no planeta. E esse círculo reencarnatório no planeta só se encerrará quando eu vibrar o bem, o amor. Quando eu me acolher, quando eu aprender a cantar, para mim, Nana Nenê Kakuka vai pegar. É, sabe? Nana nene, vai pegar. Você canta isso para você ultimamente? Se não canta, eu te peço um grande favor, um ato de caridade com você. Faz isso. Se acolha. Se pegue mais um colo se dê a oportunidade de você viver aquilo que você é, aquilo que você veio fazer aqui, com uma semente estelar que eu sei que você é também. Porque eu sei que eu sou quando eu li esse texto. E eu sei que você que está aqui no programa da aldeia, ouvindo ao vivo ou na gravação, você é uma semente estelar. E o seu coração vai dizer isso para você. Eu vou ler o texto agora, porque é um texto mais ou menos comprido, né? Ele deve ter perto de 15 minutos, então eu não vou conseguir lembrar de cor porque não tem nenhum sentido, né? Então, o Michael Lightweather, ele começa assim, nesse texto, que talvez seja canalizado, também não tem importância. Preste atenção escute com seu coração. E ele começa muito lembrando os filmes dos Star Wars. Como é que o Lucas, o, o Jorge Lucas começou? Há muito tempo, há muito e muito tempo, numa galáxia, é, galáxia distante, né? Ele começa assim, a partir de agora, entre aspas, há muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante, haviam todos esses pequenos seres de luz, apenas curtindo a vida naquela dimensão alegre e atemporal. Então, um dia, um anjo muito grande e magnífico veio até eles. Este anjo tinha uma expressão muito séria no seu rosto. Ele estava procurando voluntários para uma missão cósmica muito importante. Temos esse pequeno, diz o anjo, temos este pequeno, mas muito especial planeta na órbita da galáxia de Alcione, chamado Gaia, que é o nome cósmico do planeta Terra. É bastante e único como um belo jardim. Está repleto de centenas de milhares de formas diferentes de vida foi algo como uma experimental estação da galáxia e tem uma forma divina de vida e uma noite muito interessante que incorpora as frequências mais altas e mais baixas conhecidas no cosmos É, de fato, o grau mais alto de dualismo por um lado, é uma forma de vida incrivelmente bela e é capaz de transportar as frequências mais altas do amor-luz e alegria conhecidas em todo o universo. Por outro lado, é capaz de transportar as frequências mais densas e escuras que o cosmos já experimentou. Frequências que o resto... Da criação evoluiu há eras atrás e que na grande maioria não manifesta mais. Aqui está a situação atual dentro do domínio do tempo. Este planeta passa por ciclos cósmicos periódicos. Agora está chegando ao final de dois mil anos de peixes e também do ano cósmico de 25 mil anos, que é 25 mil anos, falando agora o Irineu, nós damos um, uma volta sobre o Sol, demora um ano, e 25 mil anos, o Sol central, que não é esse Sol aqui, o Sol central de Oceane, a qual o nosso sistema solar também dá uma volta, essa, essa volta cósmica demora 25 mil anos. Então, isso está terminando agora, já terminou. Então, e no ano cósmico de 25 mil anos, em sua jornada ao redor de Alcione, o Sol central da galáxia, da Via Láctea. Com a conclusão desse ciclo, muitas coisas estão chegando ao fim. E muitas coisas estão prestes a acontecer. Mas... O mais importante, o planeta está experimentando uma fusão de luz que está aumentando drasticamente a sua frequência. E como durante qualquer período de transição, haverá uma certa turbulência. Parte disso será geológico, pois a própria Gaia é um planeta vivo. E também está evoluindo. Mas muito disso também envolve as espécies humanoides que dominam esse planeta. Este não será um momento particularmente fácil para a espécie. Especialmente para aqueles que estão dormindo e aqueles que estão vibrando nas frequências mais baixas. Conforme a frequência muda, isso criará insegurança, que por sua vez criará o medo. A primeira era da evolução desse planeta foi a era física. A palavra-chave da primeira era foi sobrevivência. A segunda era agora está terminando e ela foi a era mental. E a palavra-chave dominante era a lógica. A terceira era, é a era que está começando agora, é a era do coração. E a palavra-chave agora é o amor. Esta é a diferença, essa é a frequência mais alta, o amor. Aqueles que atuam atualmente e detêm o poder ou detém o reinado do poder no planeta, são na, da velha ordem do físico e do mental. Na medida em que eles podem fazer uma transi, transição graciosa para uma vida centrada no coração e divinamente guiada, a situação pode ficar em harmonia. Aí, se, se assim acontecer será uma transição fácil. Na medida que forem incapazes de fazer essa transformação, transmutação centrada no coração, a humanidade passará por muita turbulência. Portanto, esta é a situação atual de Gaia. A razão pelo qual eu estou aqui, para procurar voluntários que estariam dispostos a encarnar em forma humanoide no planeta neste momento. Para ajudar a tornar essa transição fácil e suave, com uma sagrada missão de, de acolhimento e despertamento de outras almas. Nós já enviamos profetas, professores do passado, Muitas vezes eles foram brutalmente perseguidos e mortos. Em outros casos, eles foram estabelecidos como deuses a serem adorados e esses humanoides então construíram religiões e rituais elaborados em seu redor e usaram essas religiões para controlar uns aos outros. A palavra do Irineu agora como tem acontecido. Voltando ao texto, entre aspas, eles fizeram tudo. É certo seguir os ensinamentos simples que foram oferecidos. Portanto, desta vez, estamos tentando uma abordagem diferente. Chega de profetas. Chega de salvadores. Chega de avatares que eles podem usar para criar Religiões, desta vez estamos enviando milhares, na verdade centenas e milhares de seres de luz, comuns com apenas duas atribuições. Um ou uma, fiquem em seu coração. <risos> Aqui na aldeia Irineu falando, é o que mais escutamos da espiritualidade. Fiquem em seu coração, independente do que aconteça. Permaneça em seu coração. Segunda, lembre-se de quem você é, por que está aqui e do que se trata. Agora, isso parece fácil, certo? Infelizmente, não. Como eu disse, a dualidade atingiu seu pico nesse planeta e essa espécie aperfeiçoou a ilusão do bem e do mal o maior desafio que você enfrentará é lembrar quem realmente você é, por que está aqui e o que realmente se trata. Quando você se lembrar, você será capaz de permane permanecer em seu coração, independentemente dos eventos externos. Então, como você saberá quando está acontecendo isso, é fácil. Observe os seus julgamentos. No momento em que perceber que está em um lugar de julgamento, Irineu falando agora, né? julgamento, né? Olha só a competência que nós desenvolvemos de julgar quem é diferente ou não funciona do nosso jeito. Voltando ao texto, entre aspas, no momento em que perceber que está em um lugar de julgamento, você saberá que se esqueceu de quem você realmente é e por que você está aqui e o que realmente se trata. Voltando agora ao meu, Esquecemos porque julgamos, porque não perdoamos, porque não amamos e viemos aqui para ficar no coração e viemos aqui para trazer uma consciência nova, ancorar a luz para aqueles que não estão entendendo ainda a dualidade. E o que nós temos feito com a nossa vida? Estamos no propósito de alma ou lutamos e brigamos com o ego danado que fica o tempo inteiro nos jogando para cá como se fôssemos verdadeiras manionetes da dualidade e desse sistema de manipulação que nós somos incluídos e acabamos aceitando? Bom, então, voltando ao texto, você saberá que se esqueceu de quem você realmente é, por que está aqui e o que realmente se trata. Esse será o seu sinal. Agora, aqui está o seu desafio. A vida nesse planeta exigirá muito discernimento. Avaliação sábia do que é verdade o que é apropriado, o que é para um bem maior. O Irineu falando agora. Você trabalha para um bem maior ou trabalha só para o seu ego? O teu propósito de vida é um bem maior? Você é uma semente estelar. Você está no propósito de um bem maior ou o apavoramento está tomando conta e você esqueceu quem você é? Voltando o texto. Entre aspas, um bem maior tanto para você quanto para o planeta. Em muitos aspectos, o discernimento é semelhante ao julgamento. No entanto, você saberá quando estiver no julgamento e quando sair e voltar ao seu coração. Enquanto estiver no seu lugar de culpa, você sabe que tem o um julgamento. Nós sabemos o quanto desafiadores o planeta pode ser. Nós sabemos o quão reais as emoções nesse planeta parecem ser. Nós entendemos a incrível densidade dessa missão e a pressão que você enfrentará. Mas se você sobreviver a essa missão, e, ela, e, ela, e se você for um dos voluntários que estamos buscando, você evoluirá em hipervelocidade. Também devemos dizer que sabemos que alguns de vocês que irão para esse planeta como sementes estelares nunca germinarão. Nunca despertarão para a lembrança de quem realmente são. Outros, alguns de vocês, vão despertar e começar a brilhar apenas para ser focados nessas opiniões e formas, pensamentos predominantes ao seu redor. Outros despertaram e permaneceram despertos e a sua luz se tornará uma fonte de inspiração e lembrança para muitos. Você vai encarnar em todo o planeta, em cada cultura, em cada raça, em cada país, em cada religião mas você será diferente. Você nunca vai se encaixar totalmente ao despertar. Você perceberá que a sua verdadeira família não é a família da sua raça, da sua cultura, da sua religião, país ou mesmo a sua família biológica. É a sua família cósmica. Aqueles que vieram com vocês deste momento agora que resolveram aceitar e partir. Vieram com a designação ajudar de maneiras grandes e pequenas na transição atual, a verdadeira fraternidade e a globalização em sua forma mais elevada. Apenas ao lembrar quem você realmente é, por que você está aqui e do que realmente se trata, isto virá quando você se retornar ao verdadeiro tempo da presença divina em seu coração. Somente o seu coração será aquele que vai te dar a medida e o alcance necessário. Onde no coração esta lembrança ocorrerá viva e do qual você foi chamado para servir a este mundo. Então, você aí estará pronto. E, a propósito, algumas outras coisas menores que devo mencionar por causa da densidade, você não pode operar nessa dimensão sem um traje espacial. Esse traje espacial é o traje biológico, um corpo denso. O que realmente muda com o tempo? Há muitas coisas que poderíamos dizer sobre isso, mas nosso tempo de orientação é curto. Então, acho que você pode simplesmente pular e experimentar. Você deve estar avisado, no entanto, que haverá perigo em se si você esquecer quem realmente você é. Possa pensar que é que você seja o seu traje espacial. Você não é. Em vez do fato de que simplesmente é o seu veículo naquela dimensão. Uma vez estando lá, você notará que é uma variedade infinita de trajes esp espaciais. E muita atenção dê a eles. No entanto, apesar da variedade infinita... Por se tratar de um planeta de dualidade, todos eles em, se enquadram em duas categorias básicas chamadas de gênero. Irineu agora, masculino e feminino, fecha aspas, novamente abre aspas. Novamente, realmente, não temos tempo para entrar nisso agora. A outra coisa é que para operar nessa dimensão, você também receberá um microchip. Chamado personalidade. É como uma impressão de identidade que junto com seu traje espacial irá essencialmente torná-lo diferente de todos os outros que estiveram ao seu lado. Isso permitirá que você participe do holograma de lá. Há algo que eles chamam de realidade consensual. Mais uma vez haverá um perigo real de que você fique tão envolvido nos dramas orográficos da personalidade que venha se esquecer quem é. Que se esqueça de quem realmente é e realmente pense que você é a sua personalidade. Palavra do Irineu. Cuidado com isso. Voltando ao texto, entre aspas. Eu sei, parece inacreditável agora, mas... Quando você chegar lá, novamente, há muito mais do que poderíamos dizer a título de orientação. Mas, achamos que você pode aprender o resto experimentando no local. A única coisa que realmente é importante é lembrar quem você realmente é. Por que você está aqui e o que isso é e o que isso representa? Realmente tudo, se você puder fazer isso, todo o resto funcionará bem. Mas preste atenção. Então poucos realmente se lembram disso. Eles se destacam como diferentes e outros os chamam de iluminados ou despertos e termos semelhantes também como estranhos, inadequados. Será que é assim? Eu lhe mando um beijo e uma boa sorte na sua viagem. Michael Lightweber Você sentiu alguma coisa em você? Eu senti muito, por isso que eu coloquei aqui. Achei... Eu precisava escutar esse texto, eu precisava inteirar dele, e você é quem você é. Um ser cósmico estelar que veio aqui na Terra viver a sua missão... E nós temos que completá-la através do acolhimento, através do bem. Primeiro comigo e depois com tudo que está acontecendo. Porque eu vim aqui ancorar a luz divina do meu coração. A luz divina não está na mente que engana. A luz divina está aqui no Cristo, no eu superior, na divina presença eu sou, do amor do Pai na nossa vida. Este é o programa da aldeia, esta é a rádio da aldeia, aquele meu de Liberale, que fala a você... Meu querido, minha querida, se você gostar desse vídeo, dá um like nele, ajude o canal da aldeia, do canal do YouTube, no caso, no caso do YouTube, né? Deixe seu comentário também, se você quiser, será muito bem-vindo, e passe para pessoas que talvez estejam precisando ouvir essa mensagem. Toda segunda-feira, enquanto nós não voltarmos ou sairmos de, desse, dessa proibição pandêmica aqui em São Paulo... A nossa roda de cura tem sido online às 8 horas da noite pelo canal do Instagram e pela Rádio da Aldeia. Então te convido a estar nessa quinta-feira, próxima às 8 horas da noite. E toda segunda-feira estamos aqui no programa da Aldeia. Aguardo você. Eu agradeço o seu carinho, a sua presença. Esse programa existe por sua causa. E eu quero que você possa estar participando mais ainda com gratidão e um beijo no coração de, de todos, com graças à la vida. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.